Bienvenidos a la historia desde adentro. Al final de un día extremadamente ocupado, entre enseñanzas y sanidades, Jesús estaba muy cansado. Él le pidió a sus discípulos que fueran con él al otro lado del mar de Galilea. Poco después de subir al barco, Jesús cayó en un profundo y apacible sueño. Sabía que el barco estaba bajo el control de pescadores experimentados. Algunos de los discípulos lo manejaban mientras los otros descansaban, disfrutando la calma, la quietud del mar y el compañerismo entre ellos. Era una noche perfecta. Sin embargo, de pronto, los discípulos se encontraron en una situación aterradora. Escucha el desarrollo de la historia Jesús calma el mar embravecido. Vamos al otro lado del mar. Necesito un poco de paz y tranquilidad. Uno de mis barcos está aquí. Podemos usarlo. Excelente, Pedro. Alejémonos de la multitud tan rápido como sea posible. Necesito descansar. Jesús, has tenido un día muy agotador. Ve a la popa y descansa. Nosotros manejaremos el barco. Es una tarde muy tranquila y todo está bajo control. Gracias, Juan. Iré a descansar. ¡Qué hermoso anochecer para navegar! La puesta del sol es perfecta, el agua está muy tranquila, el cielo tiene un azul hermoso. Muy cierto, Andrés. No hay nubes oscuras en el cielo. Hermoso y apacible. Incluso las gaviotas están felices hoy. Es una pena que no nos tome mucho tiempo cruzar el mar. Mira a Jesús. Él está durmiendo tan profunda y apaciblemente. Me alegra mucho que ya se haya ido a dormir. No sé cómo hace, con la multitud empujándolo, la gente rogándole que lo sane, la ferviente predicación, las interrupciones constantes, las confrontaciones con los escribas y fariseos, y tan poca comida y horas de sueño. ¿Cómo lo hace? Solo lo seguimos. No llevamos la pesada carga que él lleva. Desearía que nos permitiera ayudarlo más con el trabajo. Antes, cuando Jesús estaba enseñando, creo que sus hermanos no entendieron el significado espiritual de lo que él estaba diciendo. Al principio, yo tampoco lo entendí. Pero después comprendí que cuando nos comprometimos con él, nos convertimos en su familia. Somos familia. Somos la familia de Dios. Así es. Su madre es una persona muy amorosa. Ella entendió cuando Jesús explicó lo que quería decir y calmó a sus hijos. Me alegro de que ella lo hiciera. Santiago, ellos no son muy comprensivos con él ni con su misión. Sencillamente no entienden que Jesús es el Mesías. Sienten que ha desatendido a su madre. Al ser el hijo mayor, es su responsabilidad cuidar de ella. Pero sus hermanos tienen que asumir su responsabilidad y ellos resienten su ausencia. Ellos crecieron con él. Debe ser difícil pensar en tu hermano mayor como alguien muy especial para Dios y tan popular para muchas personas. Después de todo, él es uno de ellos. No me agradaría pensar que Andrés es más famoso que yo. Pedro, tendré que demostrarte lo importante y famoso que soy. ¡Ya crecí! ¡Puedo azotarte ahora! ¡No te atreverías! ¡Todavía eres mi hermano menor! ¡Y siempre lo serás! ¡Aún puedo ganarte en una pelea! ¿Quieres probarlo? No, 
No quiero levantarme. Estoy relajado ahora. Déjame solo. Qué bueno es sentarse un rato sin preocupaciones por nada. La multitud se fue. La brisa es refrescante. El sol se está poniendo. Jesús está dormido. Pronto las estrellas y la luna iluminarán el cielo. Este viaje terminará pronto. Mañana Jesús se levantará temprano, listo para comenzar otro día agotador. Ese hombre no puede estar quieto por mucho tiempo. Él sabe que su misión depende de él. Es como si tuviera poco tiempo para terminar lo que Dios lo envió a hacer. Los pescadores nos parecemos mucho a él. Tenemos que permanecer en movimiento y atrapar peces mientras están cerca. No hay tiempo que perder. Pero hay momentos en los que solo podemos descansar. Cierto, aunque antes no teníamos tanta presión. Pero prefiero estar aquí sintiéndome presionado junto a Jesús que en cualquier otro lugar. Tienes razón. Realmente somos bendecidos. Solo piensa en esto. Él nos seleccionó a nosotros los doce entre todos los hombres que había conocido. Recuerda el consejo de Salomón sobre el orgullo. El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Gracias. Todos necesitamos esa advertencia. Uh, discúlpenme, pero estoy tan relajado que no puedo mantener mis ojos abiertos por más tiempo. ¿Te estamos aburriendo con nuestra conversación intelectual? No, relajarme siempre me da sueño. Ve y duerme. No hay nada que hacer. Te despertaremos si te necesitamos. ¿Qué fue eso? Sonó como un trueno. Pero no hay ni una nube oscura en el cielo. Sí, sí hay. De pronto el cielo se puso muy oscuro. No me gustan esas nubes. Me asustan. ¡Busquen algunos cubos y echen el agua al mar! ¡Rápido! ¡Ey, hombres! ¡Vengan a ayudarnos! ¡Hay que sacar el agua del barco! ¡Se está llenando demasiado rápido! ¡Nunca había visto una lluvia tan fuerte! ¿Cómo Jesús puede dormir con este ruido? ¡Yo te ayudaré! ¡Sí! ¡Más rápido! ¡Nuestras vidas dependen de eso! Es imposible luchar contra una tormenta como esta. Llegó tan de repente. ¡Vamos a esforzarnos un poco más! ¡No podemos morir ahora! ¡Aún no hemos terminado el trabajo de Dios! Temo que el barco se romperá en pedazos y nos perderemos en las aguas de este mar embravecido. Todo está tan oscuro que no puedo ver cuando mi cubo está lleno. Solo sigue intentándolo. No hay nada más que podamos hacer. Nosotros no podemos controlar las tormentas. Solo Dios puede. ¿Dónde está Dios ahora? No sirve de nada. No podemos hacer nada contra este ciclón. ¡Vamos a morir! ¿Cómo puede dormir Jesús con todo este ruido? Debemos despertarlo. Él necesita saber el peligro que corremos. Por mucho que me desagrade despertarlo, tienes razón. ¡Jesús, por favor! ¡Despierta! ¡Hay una aterradora tormenta! ¡Jesús, no te importa que nos estamos hundiendo! ¡La lluvia es tan fuerte que el bote está casi lleno! ¡Maestro, nos estamos hundiendo! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Señor, por favor, sálvanos! ¡Enmudece! 
¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso no saben que Dios controla todo el universo? Jesús calmó tan terrible tormenta con solo una orden de enmudece. ¿Quién puede ser este hombre? Le da órdenes a los fuertes vientos y las grandes olas y le obedecen de inmediato. ¡No vamos a morir! ¡Él nos salvó! ¡Qué milagro! No puedo creer lo que he visto. Todo está en silencio ahora. Jesús se fue a dormir de nuevo. Está todo en paz otra vez. Pero mi corazón está dolido. No está en paz. Todos sentimos lo mismo. Jesús estaba tan decepcionado de nosotros y me siento muy mal cuando lo decepciono. Nunca antes había estado en una tormenta tan fuerte. El miedo me dominó y me faltó la fe. Pero Jesús tenía razón. Mi fe es pequeña. Hemos visto el poder de Jesús sobre la parálisis, la lepra, los espíritus malignos, las controversias con los escribas y los fariseos e incluso la muerte. ¿Por qué no creímos que Él también tenía poder sobre la naturaleza? Él es el Hijo de Dios que creó todo y tiene el mismo poder que su Padre. Solo pensaba en nuestra impotencia ante la fuerza de esa horrible tormenta. Estaba aterrado. Él es el Hijo de Dios. Debí comprender que Dios no lo dejaría morir en esa tormenta. Debimos comprender que estábamos seguros, porque Él estaba con nosotros en el barco. Dios no permitirá que nada le suceda hasta que termine su no obra. No quiero decepcionar a Jesús de nuevo. ¿Por qué no nos quedamos tranquilos y clamamos a Dios para que nos salvara en vez de acusar a Jesús de no importarle si moríamos o no? Cuando le ordenó a la tormenta que guardara silencio y todo el ruido desapareció abruptamente, el repentino silencio fue peor que todo el ruido. Luego Él nos habló y nos sentimos tan culpables que eso nos dolió. Su calmado reproche, ¿dónde está su fe? Resuena en mi alma. Debemos esforzarnos para estar seguros de que nunca más lo decepcionaremos. Sí, debemos hacerlo. Ahora vamos a dormir un poco para comenzar el día disculpándonos con Jesús. Esa es una gran idea. Me siento mucho mejor ahora. Buenos días, amigos. Espero que hayan dormido bien. Lo hicimos. ¿Y tú? Fue una gran noche de descanso. ¿Están listos para otro día agotador? Jesús, antes de comenzar el día queremos decirte algo. ¿Qué pasa, Andrés? Lamentamos mucho nuestro comportamiento de ayer durante la tormenta. Sabemos que cuando te acusamos de no importarte si nos ahogábamos, te dolió profundamente. Sabemos que, de verdad, te preocupas por nosotros. Queremos decirte que lo sentimos mucho. Por favor, perdónanos. Mm, ¿Por eso se quedaron despiertos hasta muy tarde anoche hablando? Yo los perdoné ayer. Ya fueron perdonados. Gracias, Jesús. Pensemos en la experiencia como una lección de fe. Te prometemos que intentaremos poner en práctica, mejor de lo que lo hemos hecho antes, las lecciones que nos has dado. Con el tiempo madurarán mucho. Confío en ustedes. Gracias, Jesús. Queremos ser como tú. 
Ahora llegamos al momento de responder a Dios. Voy a hacer una breve oración. Escúchala y luego, cuando haya terminado, si lo deseas, te guiaré para que hagas la misma oración. Amado Dios, reconozco que he pecado y confieso que soy un pecador. Me arrepiento de haber pecado contra ti. Gracias porque aún me amas. Gracias porque has hecho un camino para que mis pecados sean perdonados. Yo quiero saber más sobre ese camino. Amén. Ahora repite la oración en voz alta después de mí. Vamos a orar una porción a la vez. Hazla desde tu corazón hacia Dios. Amado Dios, reconozco que he pecado y confieso que soy un pecador. Me arrepiento de haber pecado contra ti. Gracias porque aún me amas. Gracias porque has hecho un camino para que mis pecados sean perdonados. Yo quiero saber más sobre ese camino. Amén. Gracias por hacer esta oración. En el próximo programa, aprenderemos sobre el camino que Dios ha hecho para que nuestros pecados sean perdonados. Gracias por escuchar este drama. Ahora escuchemos algunas preguntas que los oyentes como tú pueden tener sobre lo que hemos escuchado. Mi nombre es Sebastián y quisiera saber, ¿por qué se durmió Jesús cuando empezaron el viaje a través del mar? Jesús había tenido un día muy ocupado enseñando a la gente. Jesús era y es el Hijo Divino de Dios, el Salvador del mundo, pero también era humano. Él sintió hambre, sed y sueño. Se fue a la parte de atrás de la barca a dormir mientras los discípulos hacían su viaje a través del mar. Me llamo Simón y quisiera saber cómo pudo surgir tan repentinamente una tormenta tan feroz. Una característica del mar de Galilea es que allí las tormentas pueden surgir muy rápidamente. La forma como las montañas descienden hasta el mar crean pasajes casi como túneles por los cuales el viento puede bajar rugiendo. Mi nombre es Pablo y me pregunto por qué 12 hombres, algunos de ellos experimentados pescadores, no pudieron hacerle frente a una tormenta y controlar la barca. La tormenta llegó de forma muy repentina y era muy fuerte y severa. Soy Julie. Me pregunto, ¿por qué los discípulos no llamaron antes a Jesús durante la tormenta? Tal vez al principio pensaron que podían lidiar con todo. Luego... Cuando la tormenta se volvió tan furiosa y ellos estaban tan ocupados tratando de mantener la barca a flote, tal vez no pensaron en Jesús. Mi nombre es Carlos y quisiera saber, ¿causa Dios los huracanes y los tsunamis? Las tormentas en la naturaleza, así como los huracanes y los tsunamis, se producen por fuerzas y condiciones naturales que pueden ser explicadas científicamente. Cuando el pecado entró en el mundo, inclusive la propia naturaleza se vio afectada. La palabra de Dios dice, sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Romanos capítulo 8, versículo 22. Algún día eso cambiará y habrá paz inclusive en la propia naturaleza. Mi nombre es Julio y quiero saber, ¿Jesús todavía tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza? Sí, Jesús tiene poder sobre todo, inclusive sobre la propia naturaleza. Hola, soy Rafael. ¿Debemos orar cuando estamos en una tormenta como un huracán? ¡Claro que sí! Debemos orar en todas las circunstancias, cuando todo está tranquilo a nuestro alrededor y también cuando surgen las tormentas. Soy yo, Alice. Sé que he decepcionado a Dios muchas veces, 
se cansará él de que siga cometiendo errores y pecando? Dios es nuestro Padre Celestial y siempre quiere estar cerca de nosotros y ayudarnos. Sin importar cuántas veces caemos y fallamos, Él nunca se cansa de ayudar a sus hijos. Al mismo tiempo, nosotros debemos esforzarnos por vivir de una manera que a Él le agrade. No entiendo el significado de la palabra redención. ¿Qué significa exactamente? El concepto de redención surge de la costumbre de recomprar algo que el comprador alguna vez poseyó, pero que por alguna razón ya no poseía. El comprador podía recuperar la propiedad pagando un precio de reembolso. Dios nos creó para tener comunión con Él, pero el hombre pecó y se separó de Dios, y éste pagó el precio para que el hombre retornara a Él. Ese precio fue la muerte de Jesús en la cruz. Jesús murió para redimirnos, murió para salvarnos de nuestros pecados y traernos de regreso a la comunión con Dios. La palabra de Dios dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Dios realmente creó todo? Sí, Dios creó todo. La palabra de Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dios creó todo, las montañas y los valles, los ríos y los océanos, las flores y los árboles, los peces del mar, las aves del cielo y los animales que deambulan por la tierra. Luego creó la máxima corona de su creación, el primer hombre y la primera mujer. ¿Cómo creó Dios todo? Dios es todopoderoso. Él habló y los cielos y la tierra llegaron a existir. No podemos comprender eso, pero es cierto. La palabra de Dios dice, Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo, y fue hecho. Él mandó y existió. Salmos capítulo 33, versículos 6 y 9. ¿Eran Adán y Eva personas reales? Sí, Adán y Eva eran personas reales como usted y yo. Fueron creados por Dios. La palabra de Dios dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Marcos capítulo 10, versículo 6. Todos volvemos a Adán y Eva. Son nuestros primeros padres. Al contrario de lo que enseña mucha gente, nuestros primeros padres fueron personas inteligentes con el don del lenguaje. ¿Por qué Dios creó a Lucifer? Dios creó muchos ángeles. Lucifer fue uno de ellos. Por alguna razón su corazón se llenó de orgullo y se rebeló contra Dios. Entonces Dios lo echó del cielo, junto con muchos ángeles que se unieron a él en rebelión. Ahora Lucifer, también llamado Satanás o el diablo, está en la tierra y es enemigo de Dios. Busca destruir todo lo hecho por Dios. ¿Por qué Eva escuchó a Satanás? Dios hizo al hombre y a la mujer con la libertad de elegir. Ellos no fueron creados para ser títeres o robots que siguieran a Dios. Podían elegir entre lo que estaba bien o lo que estaba mal. Satanás se le apareció a Eva de una manera atractiva y la atrajo. Ella eligió voluntariamente hacer lo que Satanás sugirió en lugar de permanecer obediente a Dios. Es difícil entender por qué hizo eso, hasta que nos damos cuenta de que nosotros también hemos tomado la misma decisión y hemos escuchado a Satanás en vez de seguir a Dios. Lucifer o Satanás todavía están presentes en el mundo actual. Sí, Satanás está muy presente en el mundo de hoy. La palabra de Dios dice, sed sobrios y velad, 
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Cuando Satanás nos tienta, viene a nosotros de una manera atractiva. La palabra de Dios dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda Corintios capítulo 11 versículo 14. ¿Por qué Adán y Eva desobedecieron a Dios? Esa es una muy buena pregunta. Veamos, la respuesta está en la pregunta de por qué tú y yo también desobedecemos a Dios. Dios nos dio libre albedrío. Eso significa que nos creó con la libertad de elegir. Tenemos libertad de decidir si le obedecemos o le desobedecemos. La desobediencia a Dios se llama pecado. Adán y Eva escucharon la voz del tentador, el diablo, en vez de escuchar la voz de Dios. Ellos voluntariamente se apartaron de su Creador y siguieron el consejo de Satanás. Dios no quería que lo hicieran, pero Él les dio la libertad de hacerlo. Igual sucede con nosotros. Dios quiere que le obedezcamos, pero lo que hemos hecho es alejarnos de Él y pecar. La palabra de Dios dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12 y versículo 23. ¿Quién era Enoch? Enoch fue uno de los primeros descendientes de Adán y obedeció a Dios cuando todos a su alrededor se habían apartado de él. Enoch no murió, Dios se lo llevó al cielo. La palabra de Dios dice, Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos capítulo 11 versículo 5 Tú y yo podemos agradar a Dios obedeciéndolo. Yo no creo la historia de Noé, el arca y el diluvio. No tiene ningún sentido. Es simplemente un cuento popular. ¿Por qué esperan que la gente crea eso? Todo siempre ha existido tal como lo es ahora. La palabra de Dios dice que la historia de Noé y el diluvio es real. Había un hombre llamado Noé quien construyó un arca, vino un diluvio a todo lo ancho del mundo que destruyó toda criatura viviente. La palabra de Dios dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 3 al 7. ¿Por qué se entristeció Dios por haber creado a la humanidad? Dios se entristeció porque la raza humana se había apartado de él. Dios ama mucho a la humanidad y le entristecía ver a la gente volverse a su propio camino. A Dios le duele hoy cuando usted y yo nos alejamos de él y seguimos nuestros propios caminos. Él nos ama mucho y no quiere que nos alejemos de él. ¿Por qué Dios eligió a Noé para salvarlo del diluvio? Noé era un hombre que tenía fe en Dios. No era perfecto, era pecador como todos los demás, incluidos usted y yo, pero confiaba en Dios y creía en Él. 
¿Por qué la gente pensaba que Noé estaba loco? La gente se había apartado de Dios. Él no vivía como ellos en absoluto, que vivían para el placer. La palabra de Dios dice que Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Hebreos capítulo 11, versículo 7. La gente no tenía idea de lo que era una inundación. En la época de Noé no llovía. Sin duda la gente pensó que era ridículo que un anciano construyera una gran arca en tierra firme y no la construyera cerca de donde había agua. La palabra de Dios dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Lucas capítulo 17, versículos 26 y 27. ¿Dios realmente hablaba con Noé? Dios hablaba con Noé. Sí, Dios hablaba con Noé. Y Dios también habla con nosotros. Nos habla a través de su palabra. Su palabra nos dice cuánto nos ama y cuánto desea que estemos cerca de Él. He fallado de muchas maneras en mi vida. ¿Hay alguna forma de poder comenzar de nuevo? Tengo buenas noticias para usted. Sí, puede comenzar de nuevo. Dios le ama y quiere que confíe en Él. Cuando usted viene a Él con fe y le pide que entre en su vida y perdone sus pecados, Dios lo hace. Él viene a su vida, le limpia del pecado y le ayuda a empezar de nuevo. Gracias por escucharnos. Confío en que el drama, las preguntas y respuestas les hayan sido de utilidad. Por favor, únanse a nosotros en el próximo episodio. Si desea más información de cómo aceptar a Jesús como su Salvador personal, o si desea aprender cómo aplicar las enseñanzas bíblicas en su vida cotidiana, comuníquese con nosotros al correo electrónico cristoparaelmundo.org cristoparaelmundo.org para escuchar nuevamente este y otros dramas de la historia desde adentro, visite nuestro sitio en internet, cristoparaelmundo.com, cristoparaelmundo.com. Una vez más, cristoparaelmundo.com. La historia desde adentro llega a usted por cortesía de esta emisora.